0: Ministr zdravotnictví neplánuje do konce nouzového stavu žádné rozvolnění. Počty nakažených koronavirem klesají. Jak by postupovala opozice a co říká nadění kolem tendru na dostavbu Dukovan? Zahynul Petr Kellner. Jaké tahle lidská tragédie může mít dopady na směřování Česka? Témata dnešního pořadu k věci. Ve spojení jsme s poslankyní a místopředsedkyní Pirátské strany. Olgou Richterovou, dobrý den. Dobrý den. Paní poslankyně, Začali bychom smrtí multimiliardáře, podnikatele a filantropa Petra Kellnera. Byl to jeden z nejvýznamnějších Čechů novodobé historie. Je to lidská tragédie, která ale může mít dopad i do veřejného života, jak politického, společenského, tak ekonomického. Jaké ty dopady mohou být?
1: Já bych ráda vyjádřila soustrast rodině, kolegům, spolupracovníkům a současně si myslím, že na hodnocení je příliš brzy, je to příliš čerstvé. Nicméně
0: určitě ten dopad nějaký bude už v současné době. A... To bez zesporu. Jaký, jaký myslíte, byl často kritizovaný třeba za otáčení kormidla směle, směrem na východ?
1: Opravdu si myslím, že v tak čerstvý okamžik, kdy to musí být obrovský šok pro rodinu a pro blízké spolupracovníky, se nechci pouštět do do žádné kritiky, prosím. Nechci,
0: Nechci po vás, abyste kritizovala, spíš zhodnotila i ty dopady, protože on vlastně nebyl jenom soukromou osobou jako takovou klesají na burze, vlastně ale už já, v tuhle chvíli klesají na burze akcie, akcie outu, akcie uh, monety Moneybank.
1: Já vím, že vy média jste velice rychlí, uh, ale prosím nechtějte po mně v tento den, kdy je to prostě pár hodin, co se to patrně rodina a pozůstalí uh, dozvěděli uh, takovou takovouto reakci.
0: Ve spojení jsme s poslankyní a místo předsedkyní Pirátské strany Olgou Richtrovou. Paní poslankyně, když se teď tedy zastavíme u toho, máme tady u nouzového stavu, máme ho tady na dalších 14 dnů. Klesají čísla, klesají počty nově nakažených, počty hospitalizovaných. Žádný plán na nějaké postupné rozvolňování jsme zatím neviděli od vlády. Vy ano?
1: Bohužel ne, ale to hlavní, co chceme, je plán té vakcinace dobrovolné, aby zvládl stát zajistit zvýšený počet vakcín a jejich aplikaci. Takže úplně hlavní věc, kterou jsem poptávala po panu ministru Blatnému a kterou slíbil dodat, je zajištění toho přehledného praktického písemného sepsání, jakým způsobem budou fungovat očkovací kapacity a jak to zvládneme jako země naškálovat, čili rychle zvýšit vlastně počet těch nejenom očkovacích míst, ale spíš týmů, protože o to jde především, o to personální zajištění. Vy jste na svých
0: sociálních sítích psala, že ministr zdravotnictví na vaši žádost přislíbil písemný přehled přípravy očkování. Už jste tedy něco dostali nebo dali jste
1: si nějaký termín? Já jsem dnes opět psala zprávu, kdy to zhruba mohu očekávat. Považuji to za naprosto klíčovou věc. Byla jsem ráda, že je pan ministr vstřícný a doufám, že to brzy dorazí.
0: Co po něm tedy chcete slyšet, protože očkovací strategie, ta tady existuje. Je tady, jsou tady nastavené skupiny, které budou prioritně očkované. Um,
1: to, co to chcete ne. slyšet dál? Mo- mohu to vysvětlit. Ano. Jde vyloženě o to, jak to prakticky zvládnout, protože máme prostě omezený počet zdravotníků. Je potřeba promyslet, jaké kapacity a tím myslím zejména lidské síly to mohou provádět a potom, kde budou ti lidé čekat, prostě jak to celé logisticky zajistit. A právě proto jsme třeba měli konkrétní návrh za Piráty a stan a sice očkování v lékárnách. Opět jsme to mysleli jako takový dobrovolný doplněk. Navrhli jsme konkrétní řešení, aby ty lékárny, které chtějí, mohly, protože někde mají konzultační místnosti, využít tu svoji odbornost po nějakém proškolení právě k očkování. Zase je řada evropských zemí, které to tak udělali, že tu mimořádnou situaci vlastně využili a řekli, máme zdravotníky, nemají přesně to požadované vzdělání, ale to se dá doplnit a tímto způsobem těmi lékárníky, kteří by chtěli a takový kurz by absolvovali, tak bychom ty kapacity navrhovali třeba také jako jeden dílek mozaiky navyšovat, protože se domníváme, že je takový nedostatek zdravotníků, že bude potřeba přemýšlet i takovýmhle inovativním způsobem.
0: Myslíte si, že tedy praktičtí lékaři, kteří už vlastně v tuto chvíli e, mohou vakcinovat, nebo ta očkovací centra, která vznikají v jednotlivých krajích, i velká očkovací centra, nebudou stačit?
1: E, to je přesně ten rozpis, který po panu ministrovi. Chci a který slíbil dodat, abychom viděli, jak to mají opravdu do detailu připravené, protože je jasné, že čím rychleji budeme schopni opravdu využít všechny ty dávky, které k nám dojdou, tím rychleji, bohužel s tím odstupem několika týdnů, kdy imunita po očkování nabíhá, bude vlastně naše země ve stále menším a menším riziku se zahlcení zdravotní péče. A s tímhle cílem, že velice důležitá je rychlost a velice důležitá je být připraveni na ty vysoké e, objemy, e, se ptám na tu konkrétní logistickou, praktickou připravenost, včetně toho personálního zajištění. A to je něco úplně jiného, než vlastně ta předchozí e, obecná e, vakcinační strategie, obsahující e, ty prioritní skupiny. A proto jsem říkala ten konkrétní návrh, Když jsme se inspirovali v těch jiných zemích, jak to funguje jinde.
0: Když se ještě vrátím k tomu rozvolňování, vy jste to vstáhla na očkování, nicméně, stejně by mě zajímalo, třeba koalice spolu představila svůj návrh, jak by si představovala návrat k normálnímu životu. Máte nějaký takový také opoziční?
1: My máme za Piráty a stan velmi konkrétní plán pro bezpečný návrat žáků do škol a tenhle ten Konkrétní plán opět je dohledatelný samozřejmě na našem webu Piráti.cz a obsahuje popis toho, co je klíčové. Jestli mohu zdůraznit dvě nebo tři ty klíčové věci, je to jednak umožnit regionální rozhodování, dát pravomoci ředitelům a ředitelkám, protože se jednotlivé regiony začnou epidemiologicky lišit. Tak, aby po konzultaci se svojí krajskou hygienou vlastně to mohly přizpůsobit třeba výuku venku zavést nebo menší skupinky a pak také rotační rotující skupiny. A to je druhé velice významné opatření. V podstatě jde o to, že když skupina dětí bude pět dní spolu ve škole a potom je dva dny víkend, pět dní další pracovní týden plus dva dny další víkend, tak je to celkem devět dní jakési přirozené karantény a potom dalších pět dní výuky by se dalo tímto způsobem dělat velice záhy. Takže toto jsou praktické pilíře, o které se ten náš pán opírá a samozřejmě kvalitní testování. Opět jsme konkrétně žádali o seznam prověřenosti kvality těch antigenních testů a doporučovali jsme zvážit kloktací nebo sliné, tedy neinvazivní PCR testy. Opět z toho důvodu, že neposkytují falešný pocit bezpečí, ale umožní, aby skutečně se přesně vědělo, jak na tom, kdo je. A chtěli jsme pilotní projekt, který by ověřil tu možnost zase to kapacitně použít. Vím, že při jednání zástupců Pirátů a zástupců
0: Stana s ministrem školství Robertem Plagou, tak vlastně vaše zástupci odcházeli docela spokojení z toho jednání, že jste se shodli na některých věcech. Věříte, že to opravdu tak dopadne?
1: My jsme proto zavázali ještě skrze sněmovnu usnesením celou vládu, aby opravdu ten komplexní plán připravila a schválila. Tam jde o to, že to někdy vypadá, že pan ministr Plaga, s kterým bylo to jednání vstřícné, je trošku osamělý a že pak se ty věci, které třeba on navrhuje a chce, nerealizují. Takže nám velmi záleželo na tom, aby tohle právě prošlo sněmovnou, a byl na to i tenhle tlak, protože bezpečný návrat dětí do škol považují za naprostou prioritu.
0: Po tom jednání s ministrem Plagou jste přesvědčeni o tom, že se podaří splnit ten datum 12. dubna, o kterém se mluví.
1: Tam je potřeba dát čas na přípravu, to je další věc, aby nebyly rodiče provozovatel a provozovatelé škol ve stresu, je potřeba dát jasný termín. A zase, když do Velikonoc vláda oznámí, že tenhle termín už opravdu konečně platí, tak bude tahle možnost se na to rozumně připravit. Stejně taky tam ta druhá otázka těch opravdu kvalitních a kvalitně logisticky zajištěných testů.
0: Jak chcete hlídat to, jestli opravdu ty
1: testy budou prověřené? Tím, že máme v týmech odborníky, tak dobře víme, že není možné jenom tak vzít údaje, které, napíši, které napíší výrobci na ty testy, ale je potřeba to prověřit, dělat takzvané validační studie, jít do vědecké literatury. Většina nebo velká část těch testů už je popsaná, jak funguje někým jiným a přitom jsou to důvěryhodné zdroje, na které se jde spolehnout. Co tím chci říci? My bychom vyčlenili kapacity, ať už na ministerstvu zdravotnictví nebo na vlastně státním ústavu kontroly léči v Suklu, aby prošli, aby udělali tuto rešerši, která nebude zas tak náročná. Náš analytik se podíval na několik testů, zabralo mu to několik hodin, aby udělal tuto rešerši a potom, aby vlastně bylo možné zveřejnit přehled opravdu prokazatelné kvality, citlivosti, specifičnosti těch testů. K tomuto jsme opět usnesením vládu zavázali. Pan minister potvrdil zdravotnictví, že je také pro. Tak říkáme to už, řadu týdnů, tak věřím, že teďka se to konečně stane.
0: Ještě co se týče školství, bych se vás ráda zeptala na jednu věc a to jsou maturity, protože premiér Andrej Babiš tak řekl, že bude dál prosazovat úřední maturitu, ačkoliv už po jednání s ministrem Plagou se na tomhle neschodli a ministr školství Plaga oznámil nebo předložil formu takzvané zjednodušené maturity. Myslíte si, že tohle je dobrý postup ve chvíli, kdy vlastně ty maturity se blíží? znejšť studenty.
1: To je právě to, co mně nepřijde úplně dobře od pana premiéra, že stále vnáší zmatek do věcí. Není to jen tahle situace, děje se to obecně a prostě jsou ve vládě spolu jsou v týmu. On si vybral pana ministra školství, tak by to řešení měli najít spolu. Ale bohužel pan premiér tímto způsobem vypustil jakýsi balónek, aniž by se s ním bavil, aniž by to ve vládě probrali, kdy vlastně navrhl to svoje řešení okolo maturit. A teď to pouze pokračuje. Mělí to studentů, na které to dopadá ta nejistota, ale primární vyník je v tomhle bohužel pan premiér, který do toho ten zmatek sám vnáší. Dá se s tímhle něco dělat,
0: zavázat vládu k tomu, aby už konečně oznámila, dát nějaký datum, aby už konečně oznámila, jak to tedy bude s konečnou platností vypadat?
1: Proto jsme prosadili to usnesení, kde má být ten komplexní plán návratu do škol. A co se týče maturit, tak zase tam jde o to, že právě proto jsme jednali s panem ministrem Plagou, proto jsme chtěli znát ty konkrétnosti a není je to na panu premiérovi, aby do toho zmatek už dál nevnášel. Ve spojení jsme s poslankyní a místopředsedkyní Pirátské strany
0: Olgou Richtrovou. Paní poslankyně, je podle vás ohrožením bezpečnosti České republiky rozhodnutí ministra průmyslu Karla Havlíčka, který rozhodl, že ČES pošle kvůli tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany zadávací dokumentaci i ruskému Rosatomu?
1: Naštěstí se i díky tlaku opozice podařilo tohle špatné rozhodnutí pana ministra Havlíčka zvrátit. Takže naštěstí je to jinak. A bude to řešit Bezpečnostní rada státu. A ano, já jsem hluboce přesvědčena, že jsme svrchovaný stát. Máme si sami rozhodovat, jakým způsobem chceme, aby vypadaly naše klíčové energetické stavby. A právě proto je důležité vlastně brát v potaz celý kontext toho, kdo jsou ti případní partneři. A poněvadž energetika je tak důležitá bezpečnostní záležitost, tak právě názor bezpečnostních služeb a bezpečnostních rizik je naprosto klíčový a potřeba zohlednit.
0: Ministr Havlíček říká, protože se mluvilo o tom, že je to jakési vyhlášení tendru a on říká, že o vyhlášení tendru nejde, že ten ten zůstane vlastně na příští vládu. Věříte tomu?
1: Tam tam jde o to, že jakmile už dostanou ty firmy tu zadávací dokumentaci, tak můžou důvodně předpokládat, že budou vyzvány k účasti na tendru. Takže naprosto klíčové je nevzbudit ani zdání té možnosti potom pro případnou třeba mezinárodní arbitráž, kdyby byly vyřazeny příští vládou. Na tom chci říct, že to vůbec není žádná maličkost, to, co říká pan ministr Havlíček. Je to naopak velice důležitá věc. A teďka si to představme všichni. Známe totiž ten příklad třeba z Maďarska. Tam staví eh, Rosatom, tam staví Rusko, eh, respektive, pokud vím, tak jsou 10 let ve spoždění oproti smlouvě. Nicméně, nejenom, že jsou ve spoždění, oni také... Eh, Mají velice korupční způsob podle všeho zadávání subdodávek. Řeší subdodavatele, které nabírají v Maďarsku způsobem, že posuzují lojalitu vůči režimu. A to je něco, co přesně nechceme. Ta, tak veliká stavební zata, zakázka, která s sebou nese obrovské množství těch subdodávek v místě, by měla být promýšlená i s ohledem na to, aby se eliminovala korupční rizika. A v případě zadání té zakázky Rusku by ta korupční rizika bohužel byla obrovská. Naopak je třeba také myslet na to, s kým pak budeme třeba 80-90 let strategicky spolupracovat. Ta země bude náš významný partner. A opět, chceme, aby naši studenti jezdili na stáže do Ruska, anebo chceme, aby jezdili na stáže do úplně jiných zemí. Já myslím, že v okamžiku, kdy se člověk zodpoví všechny tyto e, otázky, uvědomí si ještě kontext vražd e, nebo pokusů o vraždy novinářů a politických protivníků, tak je zřejmé, e, která země je lepší partner a měli bychom si e, ji vybrat. E, protože to je na nás, to je čistě naše věc, koho si vybereme. A důležitá věc ještě je, že opět e, záleží na našich podmínkách, jaké se vyjednáme, jak bude vypadat výsledná cena elektřiny pro nás, pro všechny a to vyřazení Ruska a Číny, které třeba my jako Piráti jasně požadujeme, vůbec nemusí mít vliv na cenu nebo spíše pozitivní, protože to není o tom, kolik zemí bude přizváno, ale je to o tom, jak bude vyjednaná ta finální vlastně nabídka. Měl by být tedy Rosatom vyloučený z toho tendru? My jsme přesvědčeni, že země, které představují bezpečnostní riziko, a to jsou tyto dvě velmoci, které prostě hrajou na svoje zájmy, a to čistě, čistě na ně, a nejsou prostě spolehlivými, bezpečnými partnery, by vyřazeny být rozhodně měly.
0: Rozhodnutí ministra průmyslu Karla Havlíčka přišlo vlastně ve chvíli, kdy vláda jednala s opozicí o prodloužení nouzového stavu. Vidíte tam nějakou spojitost?
1: Spekuluje se o tom, že právě ta vstřícnost vůči Rusku, kterou projevil pan ministr Havlíček, měla být nějakou spojnicí k tomu hlasování pro nouzový stav ze strany KSČM. Já nevím, jak to bylo. Každopádně, my se. Soustředíme na to, abychom se rozhodovali podle toho, co je správné. A v tomto případě je správné takto klíčovou strategickou stavbu nedělat s Ruskem. Když vláda
0: takovýmhle způsobem nebo jeden její ministr, jak říkáte, ohrožuje bezpečnost Česka, nestálo by za to ještě
1: se pokusit o vyjádření nedůvědy vládě? Já se ještě jednou vrátím k tomu, že se nám právě povedlo to výrazně zpomalit. Nebude to zadávat ČES, ale bude to řešit Bezpečnostní rada státu. Ta už se tím A tam jsou zabývala. právě zohledněné mnohem širší pohledy. Tak, ale to je velice výrazný úspěch. To, je, to jenom chci zdůraznit, že už to je lepší. Co A se tam teďka, tedy dohodlo? Máte otázky, ty informace? Tak... Já mám tu, já mám tu informaci... Že, že to zkrátka nebude ještě teď dnes rozhodnuto, že to bude dál projednávat a Bezpečnostní rada státu, ale víc také teďka nevím, je to čerstvé.
0: Bezpečnostní ráda, rada státu přijala usnesení, kterým by se měla zabývat ještě vláda, takže takže uvidíme. Já bych se chtěla ještě vrátit k k tomu, že v posledních dnech vlastně médii proběhly vaše záběry ohledně soudu s občanskou aktivistkou, kterou žalujete kvůli dezinformacím a vlastně vaše slzy, vaše emotivní vystoupení před soudem. Říkala jste, že vás velice zasáhly různé agresivní komentáře na sociálních sítích. Myslíte si, že je to... Máte na to psychické síly, abyste to vydržela do voleb po případě i po volbách v politice?
1: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, co na tom soudu mě tak emocionálně zasáhlo. A vy se ptáte velmi přesně. Já, když jsem potom byla schopná si tu situaci pojmenovat, tak na mě prostě dolehla ta, ten pocit bezmoci vysvětlit, že někdo šíří úplnou lež. Já samozřejmě vím, že na mě právem jsou kladeny větší nároky a že ta soutěž je tvrdá a stejně tak umím přiznat chybu a taky dělám samozřejmě chyby, ale v takovémhle případě, kde jde o šíření naprosté lži, úplné vymyšlenosti, jde o to, aby se mohl bránit nejenom člověk, ale celá společnost. Ono totiž má dopady na celou společnost, když lidé potom na základě lživých informací posuzují koho volit. To by znamenalo, že nebude mo- v podstatě možná ve finále za nějakou řádku let ani demokracie, kdyby nebyla obrana proti lži, protože lež prostě není názor. E, to je vkládání do úst někomu něčeho, co neřekl. Paní poslankyně, A ještě bych se chtěla zastavit u vašeho.
0: Ještě bych se chtěla zastavit u vašeho tweetu, který jste dnes dala na sociální sítě. U pádu vrtulníku zemřel nejbohatší chyba. Čech Petr Kellner. Ta byla chyba. Další ano. připomenutí, že peníze nejsou vše, mnohdy spíš naopak. Jsou strast pozůstalým a nám všem. Pak jste ho smazala.
1: Proč? E, protože jsem to nevyjádřila dost jednoznačně. Chtěla jsem vyjádřit to, že jak jsme všichni křehcí, jak jsme všichni smrtelní. A je mi líto, že jsem to nenapsala dost, dost přesně, dost ohleduplně. E, nicméně prostě chyby děláme všichni.
0: Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Děkuji vám, paní Richterová, že jste byla hostem dnešního pořadu k
1: věci. Já vám děkuji za pozvání.
0: A s vámi se těším u dalšího vysílání CNN Prima News. viděnou.